0: Essentiel. Bien plus que de la radio. Là que je parle...
1: Bienvenue à tous, Lauriane au micro d'Essentiel Radio pour une nouvelle émission spéciale consacrée à la guerre en Ukraine. Où en est-on du conflit Quelle intervention de l'Europe et des états unis La Russie mettra telle exécution ses menaces Carole Grimaud-Potter, experte en géopolitique et spécialiste du monde russe, est avec nous pour répondre à vos questions et nous aider à mieux comprendre ce conflit. Ukraine vers une troisième guerre mondiale, c'est une émission spéciale de l'Actuparle. Parle. L'actu parle sur Essentiel Radio. En ligne avec nous, Carole Grimaud-Potter, bonjour Bonjour. Vous êtes professeur de géopolitique à l'Université de Montpellier et spécialiste du monde russe. Nos auditeurs ont déjà eu l'occasion d'entendre votre voix puisque vous étiez intervenu lors d'une précédente émission consacrée à la guerre en Ukraine. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation sur Essentiel Radio. Merci à vous. Et puis en studio à mes côtés Ingrid, notre débriefeuse du jour. Bonjour Ingrid. Bonjour Larienne. Tu vas bien Ça va, merci. Bah super, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors Première question, la guerre en Ukraine dure depuis des semaines maintenant, avec des changements de stratégie russe, une résistance ukrainienne toujours présente, des tentatives d'accord. Pensiez-vous que le conflit durerait autant et prendrait cette tournure Avant de vous entendre là-dessus, Madame Grimaud-Potter, on écoute quelques réponses recueillies dans la rue.
2: Euh, ça m'étonne pas que le conflit ait duré autant de temps qu'il est duré, étant donné euh, la dépendance européenne aux énergies russes et du coup euh, le faible pouvoir d'intervention euh, radical qu'on puisse avoir contre elle. Et euh, étant donné euh, les ambitions de Vladimir Poutine à l'égard euh, de l'Ukraine, c'est pas non plus étonnant que c'est, c'est cette insistance. Ce qui est plus étonnant dans la tournure qu'après le conflit, c'est euh, les quelques reculs qu'il y a eu et euh, les démarches qu'ont entrepris euh, les États d'Europe, l'Union européenne et les États-Unis pour euh, intervenir et l'évolution de ces questions-là. Mais du coup, euh, ouais, je ne sais pas vraiment quand est-ce qu'on en verra la fin. C'est assez dur de se prononcer euh, là-dessus, parce qu'il n'y a pas de claire ligne d'où est-ce qu'on pourrait trouver une issue euh, au conflit autre que euh, l'Ukraine se fait annexer par euh, la Russie. C'est compliqué de se projeter sur la suite.
0: Pour moi, ça n'allait pas se régler. Euh, quand on a un côté très puissant comme la Russie, euh, qui avait énormément d'intérêts, euh, et que de l'autre côté, c'est une bataille de l'Union Européenne et de l'OTAN, je pense que c'était sûr pour moi que ça n'allait pas se régler en...
3: Honnêtement, non, je pensais pas que ça allait durer autant. Enfin, on s'imagine mal qu'il y ait une grosse guerre qui éclate de nos jours bah, pour des raisons socio-économiques. Oui. Enfin, principalement. Donc, oui. euh, non, je m'en doutais absolument pas. Mais... Oui. mais bon, c'est pas étonnant dans une certaine mesure où, euh, où bah, les autres gouvernements ne se sont absolument pas impliqués, à part par la parole. Donc, oui, enfin, on a un peu laissé la Russie faire ce qu'elle voulait. Donc.
4: Absolument pas. Déjà, j'étais très surprise quand ça a commencé. On ne s'attendait pas à ces escalades. Oui. Et euh, encore plus dans cette durée, et je suis donc très surprise qu'il n'y ait pas eu euh, une implication internationale euh, plus forte depuis. Plutôt surprise, toi aussi Ingrid euh, Oui,
5: parce que euh, moi je suis pas une adepte de l'information en continu, donc j'avoue que j'ai été déjà surprise de ce qui se passait. Après, euh, je me suis un peu plus intéressée, mais euh, j'avoue que je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. et Je suis assez surprise effectivement, et bon après c'est tous des enjeux qui, qui
1: un peu me dépassent. Alors en tant que spécialiste, qu'en pensez-vous Carole Grimaud-Potter Un scénario, une tournure des événements qui était prévisible ou qui étonne même les spécialistes
6: j'ai entendu les différentes réactions et je comprends très bien euh, cette incertitude, hein, euh, incertitude du conflit dès le début, déjà le choc, le choc de cette invasion, et ensuite l'incertitude de l'issue. On a vu euh, plusieurs fois au cours de ce conflit les changements de stratégie euh, de l'armée russe. On a vu euh, l'aide européenne, l'aide américaine apportée euh, à l'Ukraine euh, de plus en plus importante et en termes de matériel lourd et d'armement lourd. Donc, euh, petit à petit, on s'éloigne de plus en plus de négociations, négociations dont les dernières rencontres se sont passées à la fin du mois de mars et finalement on ne sait pas du tout dans quelle direction on va se diriger. J'ai noté également l'un de vos interlocuteurs qui a souligné, les Européens à part les mots, à part les phrases, à part les mots, il n'y a pas eu trop d'action. Il est vrai que dès le début les Américains, en tout cas les Européens bien sûr, avaient annoncé qu'il n'y aurait pas de soldats de l'OTAN sur le sol ukrainien à cause de risque d'escalade. L'aide militaire apportée à l'Ukraine semblait être la seule solution. Pour l'instant, ils s'en tiennent là, effectivement. Et pour l'instant, oui, il n'y a eu que des mots. Il y a eu beaucoup de rencontres diplomatiques. Il y a eu euh, beaucoup d'annonces, beaucoup de menaces, beaucoup de réparties euh, d'un camp à l'autre. Mais euh, sur le terrain, nous sommes toujours euh, au même point, avec cette guerre qui semble euh, partie pour euh, durer euh, certainement beaucoup plus que nous le pensions au départ.
1: Effectivement, alors vous parliez tout à l'heure de livraison de matériel de guerre, l'Europe, les états unis ont marqué leur soutien depuis le début à l'Ukraine, une aide suffisante nécessaire, on écoute les réponses. Pour
4: moi c'est insuffisant, mais je ne sais pas si c'est la France et les états unis qui devraient s'impliquer davantage, mais peut-être plus... L'ONU, alors je sais qu'il y a la Russie dedans, mais je ne comprends pas pourquoi, euh, comment ça se fait que les casques bleus ne puissent pas intervenir en Ukraine, alors qu'on a quand même une organisation qui a été euh, créée pour maintenir la paix dans le monde.
0: Je crois que c'est quand même des sommes assez importantes qui sont livrées euh, en Ukraine, etc. S'ils appliquent la même euh, politique d'interventionnisme avec euh, plein d'autres pays qui ne sont pas dans l'Union européenne comme l'Ukraine. Même si donc l'Ukraine a proposé de venir dans l'Union européenne, je ne sais pas s'ils doivent euh, plus s'investir.
2: Est-ce que c'est une aide suffisante Déjà, je dirais que ce n'est pas la seule aide qu'on a donnée, étant donné qu'il y a quand même tout ce, cet ensemble de sanctions économiques qu'on a prises contre la Russie et qui ont des effets euh, ambivalents, on va dire. C'est assez incertain de savoir à quel point est-ce que c'est des politiques efficaces pour restreindre l'activité de guerre de la Russie en Ukraine et ça, c'est une question que j'ai pu voir, euh, lire ou entendre, sur l'efficacité de telles mesures économiques et toujours attendre hein, cette dépendance euh, aux énergies russes. Et euh, sur l'envoi d'armes, c'est, euh, j'aurais du mal à me prononcer avec euh, exhaustivité sur cette question, parce que ça me semble à la fois euh, utile pour les Ukrainiens d'avoir de quoi se défendre, d'avoir une, une aide militaire et en même temps, le risque d'augmentation de victimes civiles, euh, plus le fait que des compagnies industrielles de vente d'armes euh, s'enrichissent toujours, sur la misère et les tueries qui sont commises dans le monde et pas forcément quelque chose dont ils vont se réjouir. Donc, euh, une véritable réflexion politique sur euh, bah, la façon dont on aide et euh, les aides militaires qu'on envoie à ces pays-là. Et euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu, ça, cette réflexion. Ça a plutôt été euh, dans euh, le démagogisme du « il faut envoyer des armes à tout prix pour aider, les, aider l'Ukraine euh, ». Pas possible de se désengager sans établir vraiment les tenants et aboutissants de toutes ces questions. Ben, je
3: pense que oui, il devrait intervenir. Je sais pas trop comment ils pourront intervenir parce que bon ils vont pas fournir encore plus d'armes pour que la guerre éclate encore plus mais Mais d'un autre côté je sais pas s'ils ont les moyens de s'impliquer réellement. Enfin ils ont les moyens mais est-ce qu'ils peuvent se le permettre, c'est une autre question donc je sais pas trop trop quoi répondre mais.
1: Carole Grimaud Potter, que pensez de l'intervention de l'Europe et des États-Unis Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a dit que grâce à cet équipement, l'armée ukrainienne aura de quoi se battre. Nous sommes entrés dans une
6: nouvelle phase. Fin de citation. Qu'en pensez vous Eh bien, c'est un vrai qu'on a vu récemment dans ces décisions d'aide militaire à l'Ukraine, c'est-à-dire qu'au début nous parlions d'armes défensives et puis petit à petit, nous avons franchi certaines limites que nous étions fixées. Quand je dis nous, c'est bien sûr l'OTAN, c'est les états unis et les pays alliés. Donc des limites que nous étions fixées ont été franchies parce que euh, je pense que l'efficacité de cette armée russe a certainement persuadé le camp allié, le camp de l'OTAN, que la Russie n'était certainement pas à même de conquérir tout le territoire de l'Ukraine, qu'elle avait des failles, qu'elle avait eu des difficultés rencontrées, et qu'en aidant l'Ukraine, elle pouvait limiter les velléités russes sur les objectifs territoriaux russes, donc limiter cet effet parce que cette armée russe, finalement, n'a pas réussi là où elle s'était fixé les objectifs. Donc cet armement est lourd. On a vu que l'Allemagne avait franchi elle aussi une c'est-à-dire en livrant des armes létales à l'Ukraine, alors que jusque-là elle s'était réservée. Cela a suscité d'ailleurs un débat national assez important à ce sujet, mais la décision a été prise. Donc l'Allemagne aussi fournit des tanks anti-aériens à l'Ukraine, ce qu'elle s'était bien gardée de faire jusqu'à présent. Donc on voit que petit à petit les tabous tombent et cet armement semble absolument nécessaire pour l'Ukraine aujourd'hui dans cette offensive du Donbass qui s'avérait être euh, très brutale et très meurtrière. Or, nous voyons que depuis quelques jours, les avancées sont très lentes et que finalement, une stratégie, peut être une stratégie russe, serait de, de ne pas se lancer dans une offensive euh, peut être euh, trop rapide, mais en tout cas, euh, prennent le temps et avancent très lentement. Voilà, donc c'est une décision qui a été euh, prise, bien sûr, euh, en concertation. On a vu la réunion qui s'est tenue avec euh, l'ensemble des pays alliés qui fournissent des armements donc à l'Ukraine pour se mettre d'accord sur une stratégie commune d'armement de l'Ukraine mais effectivement comme l'a dit ce jeune homme à votre antenne il y a des risques dans cet approvisionnement les risques c'est que et d'ailleurs les états unis le disent c'est que les armes, nous ne savons pas finalement où arrivent les armes, c'est-à-dire elles sont livrées, elles sont fournies mais nous ne savons pas finalement quelle va être l'utilité, si ces armes vont être utilisées ou non, si ces armes vont bien tomber dans le bon camp je dirais aussi, avec les risques de marché noir euh, des armes tel qu'on l'a connu sur d'autres scènes donc il y a effectivement tout un risque qui est pris, qui je pense que euh, les états unis les pays euh, européens ont bien conscience de cela, mais qui est des risques et qui sont tout de même pris pour aider l'Ukraine.
1: Alors la guerre n'est pas que matérielle, des personnes, des civils sont concernés, des civils qui arrivent dans certains cas dans notre pays. Que penser de ces arrivées dans un pays où l'immigration peut être une question sensible On écoute quelques réponses.
3: Les exilés politiques ont toujours été accueillis en France donc je ne vois pas pourquoi est-ce que ça s'arrêterait. Donc ouais, je pense qu'on devrait les accueillir. Mais à euh, quelle mesure, je ne sais pas. <rire> enfin, je ne sais pas si c'est une question dans le sens où il faut fixer un quota, ou je ne sais pas trop, ça. Après, il y a la question de savoir ce qu'on en fait. Enfin, où est-ce qu'on les loge, ou et tout ça, et tout ça. Et si c'est pour les accueillir, pour qu'au final,
0: ils finissent dans une tente sous un pont, euh, enfin, c'est pas, pas incroyable non plus. Ah oui, évidemment. Évidemment. Euh, je pense que bah, les Ukrainiens, mais comme n'importe quel autre réfugié de guerre, je pense qu'il faut les accueillir. On est un pays euh, démocratique euh, qui porte euh, des valeurs. Et je trouve qu'il n'y a, a aucune raison de ne pas accueillir des réfugiés de guerre. Et je pense qu'on aurait bien aimé, si jamais on avait une guerre ici, se faire accueillir par des pays qui ont la paix. Quoi. Et donc je pense qu'on doit accueillir les réfugiés euh, ukrainiens.
4: Pour moi, oui, il faut les accueillir. Après, euh, au niveau de la répartition, tout ça, c'est pareil, je ne connais pas très bien. Surtout je pense qu'il faut qu'on puisse les, les accueillir convenablement parce que si c'est pour euh, les accueillir mais leur offrir des, des conditions misérables, ce c'est n'est pas, pas idéal du tout.
2: Absolument, on doit accueillir les réfugiés ukrainiens. Ça, c'est, un, c'est un droit euh, imprescriptible qu'ont toutes les personnes humaines de se, d'être des réfugiés, notamment en temps de guerre. Oui, on a la capacité d'accueillir énormément de réfugiés. Maintenant, il faut mettre les moyens et euh, mettre dans le discours public le fait qu'on a ce, ce, ce devoir d'accueil et la possibilité de le faire. Donc là encore, ça va être des questions de politique intérieure pour chacun d'un pays de l'Union européenne de réviser leur politique migratoire à, à cet effet. Mais euh, oui, oui, absolument, faut accueillir les réfugiés ukrainiens.
1: Effectivement, Ingrid, tu en penses
5: quoi euh, Je rejoins ce qui a été dit, effectivement... Euh... Se mettre à la place aussi de chacun d'eux, on n'est pas à l'abri demain d'être en guerre aussi. Et si on se retrouve dans la même situation, ça doit être un droit pour chacun, hein, dans la dignité. Et certainement aussi un, une politique intérieure, effectivement, où on ne met pas les gens n'importe où, mais on leur offre quelque chose qui est convenable pour chacun d'eux. quoi.
1: Carole Grimaud potter un accueil en temps
6: de guerre nécessaire selon vous oui, bien sûr, je rejoins tout à fait ce que euh, ces personnes ont dit. Bien évidemment, l'accueil, et on l'a vu, euh, tous ces, ces réfugiés ukrainiens qui se sont euh, dirigés donc vers les pays européens, vers la Pologne essentiellement, hein, puisque c'est la Pologne qui a accueilli le plus de réfugiés jusqu'ici, euh, mais aussi le petit pays qui est la Moldavie, euh, même si elle ne fait pas partie de l'Union Européenne, eh bien, elle a ouvert ses portes et puis il y a bien d'autres. Bien évidemment, les conditions d'accueil sont essentielles, c'est-à-dire euh, oui, il faut euh, dégager des moyens pour que les réfugiés soient accueillis dans de bonnes conditions et puisse trouver dans ces pays européens eh bien, un pays refuge. Maintenant, on sait qu'il y a déjà de nombreux Ukrainiens qui sont repartis, hein, qui ont regagné donc, l'Ukraine, notamment euh, autour de Kiev, notamment les habitants de Kiev. Donc, euh, ces réfugiés ukrainiens euh, qui sont momentanément accueillis, peut-être ne euh, le sont-ils que pour une période assez euh, euh, limitée, on l'espère, mais effectivement, c'est un devoir de toute façon euh, que les, les pays voisins, que les pays européens hein, se doivent de régler, Je avec les réfugiés ukrainiens, bien évidemment. Alors, toujours en France et à
1: l'occasion de la réélection du président de la République française, Vladimir Poutine a adressé à Emmanuel Macron un message lui souhaitant notamment une bonne santé. Est-ce qu'il faut y voir un, un message
6: caché euh, Écoutez, non, je n'y vois pas de message caché. Euh... Je ne suis pas vraiment penchée sur toutes les déclarations, toutes les félicitations lors de prise de poste à la présidence française de la part de Vladimir Poutine, mais une bonne santé ne me paraît pas non plus déplacée dans cette déclaration là cela va dans l'ensemble des choses et certainement quelque chose qui est peut-être partagé entre deux aussi, parce qu'on sait que les deux se sont rencontrés de nombreuses fois avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, se sont entretenus de nombreuses fois au téléphone, donc il y a une, une relation qui s'est créée déjà depuis les, le premier mandat d'Emmanuel Macron, donc les deux hommes sont assez proches, entre guillemets, même si, bien sûr, ils ne partagent pas les mêmes opinions, les mêmes idées sur cette guerre, mais bon, je ne vois pas de sens caché à cela, non. Alors vous parliez de la
1: Pologne tout à l'heure avec la Bulgarie. Elles se sont vues sanctionnées par la Russie dans leur approvisionnement en gaz. Donc ces deux pays ont vu des soutiens arriver par leurs voisins de l'Union Européenne entre guillemets. Est-ce que la Russie sera en train de mettre ces menaces à exécution euh,
6: Oui, on voit bien que c'est de toute façon c'est le chantage au gaz. Ils avait déjà prévenu. Les pays qui ne veulent pas payer en roubles seront sanctionnés c'est-à-dire ne recevront plus le gaz. Donc la Pologne et la Bulgarie qui devaient régler donc, leur facture de, entre guillemets, euh, ce mois-ci, on refusé de le faire en rouble. Donc la sentence est tombée et euh, le gaz est coupé. Effectivement, c'est un chantage de toute façon qui avait été annoncé, dont on a bah, parfaitement conscience en Union européenne. Euh, on a essayé de trouver des solutions. Maintenant, la Hongrie, alors qui fait partie de l'Union européenne, eh bien, a déclaré officiellement vouloir payer sa facture en rouble. Donc du côté de la Hongrie, euh, il n'y aura pas de coupure de gaz. Et puis aujourd'hui, euh, Bloomberg, euh, dans un article, a annoncé que quatre pays auraient déjà euh, payé leur facture en rouble. On ne connaît pas lesquels. La déclaration euh, a été euh, euh, faite de façon anonyme. Mais en tout cas, apparemment, le système de passer par Gazprom Bank, qui convertirait elle-même les valeurs en en, en roubles, a l'air de euh, peut-être fonctionner, en tout cas avec certains pays européens. Mais c'est vraiment un un dossier qui est très complexe, parce que euh, tous les pays européens ne se ressemblent pas, n'ont pas la même dépendance au gaz, on le sait, au gaz russe que les autres. Évidemment, l'Allemagne est particulièrement concernée, mais aussi d'autres pays qui sont très, très dépendants du gaz russes sont bien sûr beaucoup plus prudents dans les décisions dans, je dirais l'intention de l'Union Européenne de faire bloc parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas un bloc européen dans la question du gaz mais que euh, il y a des dissensions au sein de l'Union Européenne. Alors le ministre russe des affaires étrangères
1: a évoqué une guerre mondiale, un risque réel ou alors une stratégie, on écoute quelques réponses.
0: Étant donné que déjà on a sous-estimé un petit peu les volontés de Vladimir Poutine euh, même s'il a dit ça à la on peut penser que c'est par peur et par menace parce qu'il se rend compte que bah, ça n'a pas tourné comme il le souhaitait. Mais je pense que même malgré ça, il faut quand même considérer ça et qu'en fait, une troisième guerre mondiale, c'est même pas se poser la question si elle n'a pas déjà commencé depuis un petit bout de temps.
3: Tant que les autres pays, enfin, notamment les États-Unis, les pays d'Europe, ne s'impliquent pas militairement parlant, je pense pas qu'on puisse encore parler
2: d'une guerre mondiale. Pour l'instant, c'est un peu local. Depuis la seconde guerre mondiale, on a ce, ce spectre qui plane une troisième guerre qui pourrait aboutir. Mais même avec les tensions de la guerre froide entre les états unis et la Russie qui s'est jouée sur les conflits armés entre pays annexes qu'on a financés pour cette guerre idéologique, il n'y a pas eu de conflit global au sens où on l'entendait dans les deux guerres qu'on a vécues. Donc je ne pense pas que ce soit le cas. Vu l'interdépendance toujours plus forte dans la globalisation des pays de l'Union Européenne, des états unis et de la Russie, ça me semble être un jeu à somme nulle pour tout cela juste de se tirer dans les pattes et tout le monde en sortira perdant, y compris les dirigeants euh, politiques de ces pays-là qui en sortiront avec des économies dévastées, euh, une population euh, affamée, et des révoltes partout. Donc, je ne pense pas qu'il y aura une troisième guerre mondiale. Le problème, c'est de voir quelle forme insidieuse prendre ces conflits euh, dans cette impossibilité de déclarer le conflit ouvert et la nécessité euh, de prendre position. Dans la situation
4: ukrainienne. Je ne sais pas si on est encore dans cette troisième guerre mondiale parce que pour moi les autres pays ne sont pas assez impliqués en, encore pour qu'on euh, parle vraiment de guerre mondiale. Pour moi ça reste encore vraiment centré entre l'Ukraine et la Russie. C'est sûr que le risque est présent hein, depuis le début de la guerre euh, et même avant.
1: Ingrid, je me tourne vers toi, un risque qui est présent selon toi et qui t'effraie Ouah
5: oui, oui. Euh, après, on a été tous, euh, je pense, surpris euh, de l'évolution. Effectivement, pour moi, c'est un réel risque qui est à la porte. Et euh, oui, oui, c'est assez anxiogène parce que tous les jours, ça évolue et qu'on ne sait pas. C'est, l'avenir est vraiment incertain. Donc euh, oui, c'est, pour moi, c'est un gros risque. Qu'en pensez-vous, Carole Grimaud-Potter Eh bien, c'est
6: un drapeau qui est agité comme la menace nucléaire agité donc par Vladimir Poutine. Là Aujourd'hui, c'était dans la déclaration de Sergeï Lavrov. Vladimir Poutine, aujourd'hui, a réitéré sa menace de coup de foudre, entre guillemets, hein, c'est-à-dire de menace nucléaire. On est effectivement dans une guerre des mots pour faire peur. La première menace nucléaire a été euh, lors de la crainte que des soldats de l'OTAN puissent participer à ce conflit. Donc, euh, le drapeau de la menace nucléaire a été agité. Cette Troisième Guerre mondiale a été prononcée dans le contexte de la réunion des pays alliés des États-Unis, sur la base militaire de Ramstein en Allemagne, pour laquelle euh, ils ont décidé de la stratégie d'approvisionnement euh, d'armement militaire euh, à l'Ukraine. Donc euh, tout cela provoque quelque part ou euh, effraie en tout cas euh, la Russie qui se sent menacée je dirais par un bloc fort, un bloc solide, on le voit, et qui n'hésite pas à menacer finalement tous les autres pays. On voit qu'il y a des tensions aussi avec le Japon ces derniers jours, des tensions qui sont assez inquiétantes aussi. Voilà, donc ils s'inscrivent finalement dans la même, je dirais, la même sémantique qu'il y a quelques années, c'est-à-dire de se sentir finalement menacé, assiégé. Et là, dans ce contexte de guerre, c'est la menace qui prévaut et c'est la peur finalement. C'est faire fonctionner le sentiment de peur dans les opinions publiques. Mais je souligne également que Volodymyr Zelensky agite aussi cette peur-là lorsqu'il dit « Nous sommes le dernier rempart avant l'autoritarisme, après l'Ukraine, ça sera vous ». Donc on est dans une escalade de mots et et des mots qui font peur et évidemment qui sont assez inquiétants. Mais il faut regarder la tête froide et regarder les choses sur le terrain. Qu'est-ce qu'on voit On voit bien qu'il y a donc deux armées qui se font face, dont une est armée et aidée militairement. Et que pour l'instant, le conflit est bien euh, en Ukraine et qu'il ne s'est pas pas propagé euh, sur d'autres scènes. Effectivement. Alors,
1: il y a eu quand même une série d'explosions dans la région séparatiste pro-russe de Transnitrie, un territoire enclavé entre l'Ukraine et la Moldavie. Vous parliez d'escalade. Est-ce que c'est une nouvelle escalade
6: dans le conflit, selon vous alors, on ne sait pas d'où viennent ces explosions. Ce territoire séparatiste, donc, de Transnistrie, qui fait partie de la Moldavie, mais qui n'est pas reconnu internationalement, accuse l'Ukraine d'essayer, finalement, de provoquer cette région-là, et de provoquer la Russie. La Russie accuse l'Ukraine. L'Ukraine dit que c'est la Russie qui le fait sous un faux drapeau, c'est-à-dire en faisant croire que c'est des Ukrainiens, tout cela pour embraser cette région et qu'elle rejoigne le conflit. Or, pour l'instant, les déclarations ne sont pas dans ce sens-là. Il n'y a pas eu de mouvement de troupes, véritablement. On sait qu'il y a euh, environ 1200 euh, soldats qui sont postés euh, en Transnistrie depuis les années 90. Donc, peu de choses à changer, en tout cas sur place, militairement. Par contre, il est vrai que euh, cela inquiète, bien sûr, les autorités moldaves, qui ne voudraient pas que les tensions qui ont toujours existé depuis la fin de l'Union soviétique, avec ce petit territoire de Transnistrie, puissent euh, exploser de nouveau et créer euh, des tensions, voire des combats entre entre la Moldavie et ce territoire là, bien sûr c'est inquiétant, bien sûr il est tout à fait légitime d'avoir peur que ce conflit puisse dégénérer, puisse gagner ce territoire-là. Maintenant il faut regarder aussi la stratégie russe, qu'aurait-elle à gagner finalement, de voir ce conflit se propager jusqu'en Transnistrie. Sauf si, effectivement, l'objectif qui a été euh, annoncé dernièrement par un, un gradé euh, de l'armée russe, l'objectif qui est de relier Kherson, qui est sous domination euh, russe, le relier jusqu'à la Transnistrie. Maintenant, de quelle façon Et est-ce que la Transnistrie jouera un rôle dans ces objectifs euh, militaires-là Je ne sais pas. Donc, il faut observer, il faut prendre recul et attendre, bien sûr, la suite des événements. Mais euh, les renseignements, euh, en tout cas les images L'élite ne montre pas de renfort de troupes de ce côté-là, donc pour l'instant, nous ne pouvons pas dire déjà s'il y a un, s'il y a un risque de, de propagation dans cette région-là.
1: Très bien, alors pour conclure cette interview et compte tenu de l'évolution du contexte, on vous pose la même question que la dernière fois, quelles sont les sorties de crise possibles selon vous et êtes-vous toujours optimiste
6: Écoutez, j'aimerais l'être, j'aimerais être être optimiste, je crois qu'il faut essayer de le rester. Les négociations sont pour l'instant au point mort. Les négociations, les dernières rencontres se sont tenues fin mars, comme je le disais tout à l'heure. C'est au point mort, même si les deux parties se sont dit, d'après les autorités turques, les deux parties se sont dit d'accord pour continuer les négociations. Bon, ce ne sont que des mots, mais il faut bien avoir en tête, il faut bien comprendre que toute guerre se termine par les négociations et qu'il va falloir à un moment se retrouver autour d'une table pour euh, se mettre d'accord. Je crois que pour l'instant... On peut se demander si les deux côtés ont-elles envie, finalement, de négocier aujourd'hui. L'Ukraine, après les massacres de et on le comprend très bien, n'a pas voulu revenir autour de cette table et n'a pas voulu se reprendre ces négociations. Nous comprenons bien le choc que ces massacres ont causé, non seulement en Ukraine, mais dans toute la communauté internationale, bien évidemment. Du côté russe, les objectifs militaires continuent. Et ils vont essayer d'arriver jusqu'au bout de ces objectifs-là. Ont-ils vraiment envie de négocier maintenant On est arrivé à un point où on ne bouge plus et où une sortie de crise est difficile tant qu'il n'y a pas euh, de... En tout cas... On, on, on le dit, euh, tant que le Donbass finalement, le sort du Donbass n'est pas réglé. Et on voit que cela se fait lentement et que les avancées sont très lentes. Donc cela va prendre du temps. Mais en tout cas oui, il faut rester optimiste. Il faut euh, peut-être aussi compter sur euh, une action plus importante de l'ONU. On a vu le secrétaire général Guterres qui est parti à Moscou et qui va rencontrer euh, Volodymyr Zelensky à Kiev. Il faut espérer que l'ONU puisse aussi faire quelque chose. Et puis ces soldats ces casques bleus dont parlait euh, votre interviewé tout à l'heure, ces casques bleus puissent aussi se déployer dans le, dans la région lorsqu'il y aura un cessez-le-feu. Et euh, il est tout à fait possible, effectivement, comme a été le cas en ex-Yougoslavie, d'avoir euh, une force de maintien de la paix qui puisse se rendre en Ukraine et, euh, et consolider un cessez-le-feu lorsqu'il sera euh, lorsqu'il sera conclu.
1: On le souhaite en tout cas, Carole Grimaud-Potter. Oui. On vous remercie encore pour votre expertise et votre analyse toujours très fine et très pertinente. On ah. vous souhaite une bonne continuation et puis on vous dit peut-être à bientôt sur Essentiel Radio. Merci bien, au revoir. Merci, au revoir. Ingrid, on te remercie également pour ton débrief et puis on te dit à très vite. Merci, merci Lauriane. Parle. Sans plus attendre, on marque une courte pause en musique avec This Changes Everything de Brandon Hills et on se retrouve juste après pour la suite et fin essentielle de ce dossier. À tout de suite Vous êtes dans l'Actu Parle sur Essentiel Radio, une émission spéciale que nous consacrons à la guerre en Ukraine. Carole Grimaud-Potter, professeure de géopolitique à l'Université de Montpellier et spécialiste du monde russe, était liée un instant avec nous par téléphone. Une interview à retrouver en podcast, mais avant cela, voilà la suite et fin essentielle de cette émission.
0: L'Actu Parle,
1: alors on l'a entendu tout à l'heure, peu de personnes auraient pu prédire la tournure de la situation actuelle en Ukraine. La guerre démarre toujours par un conflit, un désaccord, puis une étincelle qui met le feu aux poudres et c'est l'embrasement. Alors oui, on peut légitimement être inquiet quand on entend parler de Troisième Guerre mondiale, les bruits de guerre et les menaces militaires réveillent en Europe des souvenirs collectifs pas si lointains, la mémoire d'un conflit planétaire qui a coûté la vie à 60 millions de personnes en 39-45, celle de l'effroyable génocide juif et des terribles bombardements atomique au Japon. C'est aussi la mémoire plus récente de la guerre froide qui ressurgit, faite de rivalités entre blocs, de course à l'armement, de tensions et de menaces nucléaires. Mais aux portes d'un éventuel conflit mondial, il y a une peur plus personnelle et intime qui émerge, la peur de la mort, de notre propre mort. Il n'est d'ailleurs pas anodin que le business des bunkers et autres abris souterrains se soit envolé ces dernières semaines. De nombreuses personnes souhaitant préparer une zone de survie et de refuge pour se protéger en cas de catastrophe. Alors, va-t-on vers une troisième guerre nucléaire On l'ignore et évidemment on ne le souhaite pas, mais on pourra quand même reconnaître un mérite à cette éventualité, celui de soulever la question ô combien importante de notre mort, de notre au-delà, de notre avenir éternel. Suis-je prêt pour cette échéance La mort est-elle pour moi source de crainte ou d'angoisse L'idée de quitter un jour cette terre m'effraie-t-elle Ces questions sont elles aussi légitimes et si l'on est honnête avec soi-même, on doit reconnaître qu'elles résonnent en chacun de nous. Comme dit la Bible, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Mais j'aimerais vous rassurer pour conclure cette émission, il y a une réponse à ce questionnement existentiel et cette réponse, c'est Jésus. Celui que la Bible appelle le prince de la paix est venu, non pour détruire, mais pour sauver et donner la vie en abondance à tous ceux qui s'approchent de lui. Jésus est le seul capable de faire cesser cette guerre intérieure qui ravage notre cœur, mais aussi les hostilités qui si souvent mettent en danger les familles, les couples ou les relations amicales. À ceux qui lui font confiance, il donne cette paix profonde qui leur permet de traverser les tempêtes de la vie et de l'histoire, un surabri, un vrai refuge. Avec Jésus, la peur de la mort disparaît et s'ouvre la perspective d'un bonheur éternel. Alors que les nations s'entrechoquent et que les chefs d'État s'endurcissent et campent sur leur position, ayant donc l'humilité de tendre l'oreille, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. L'Action Parle L'Actu c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en podcast gratuitement sur essentielradio.com ou sur des plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer. N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Merci à Irène pour le micro-trottoir et à Mathieu à la technique. On vous dit à très vite dans l'Actu Parle et bonne écoute sur Essentiel Radio.
0: L'Action parle sur Essentiel Radio. Retrouve
6: tous nos programmes
0: sur essentielradio.com